0: Deutschlandfunk. Eine Welt.
1: Mit Susanne elka Willkommen an diesem Samstagmittag. Unsere Themen heute in eine Welt in unserem Auslandsmagazin. Myanmar, Rebellen auf dem Vormarsch, die Militärjunta scheint immer mehr an Boden zu verlieren. Steht das Land heute vor einem Wendepunkt? Nahost, wir wollen auf die Lage der Menschenrechte in diesem Krieg schauen. Wir sprechen mit einem Vertreter von Human Rights Watch. Omar Schake ist bei der Nichtregierungsorganisation zuständig für Israel, das Westjordanland. Den Gazastreifen. Thema auch die Stichwahl in Argentinien, ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit offenem Ausgang. Zwischen einem Rechtspopulisten und einem Vertreter der Regierung, Wirtschaftsminister Sergio Massa. Warum er sich trotz der gut 140 Prozent Inflation im eigenen Lager an die Spitze setzen konnte, wirft Fragen auf. Eine Welt daher mit einem Porträt von Sergio Massa. Die Lage spitzt sich zu. Die Macht der Militärjunta in Myanmar bröckelt zunehmend. Denn in den vergangenen Wochen hat die Junta nicht nur im Osten, also an der Grenze zu China, die Kontrolle über Städte, Polizeistationen und Grenzübergänge verloren. Womit ihr auch wichtige Einnahmen fehlen. Der Aufstand hat weiter um sich gegriffen. Prodemokratische Kräfte und weitere Rebellengruppen greifen ebenfalls an. So im Westen an der Grenze zu Indien. Seit Beginn dieser Woche auch nahe der Grenze zu Bangladesch. Die schlimmsten Befürchtungen der Junta scheinen wahr zu werden, die mit der Demokratiebewegung im Untergrund verbündeten Rebellen, machen im Westen des Landes eine weitere Front auf. Die Vorgeschichte. 2021 putschten die Generäle die gewählte Regierung unter Führung von de facto Regierungschefin Aung San Suu Kyi. Das vorläufige Ende von zehn Jahren zaghafter Reformen in Richtung Demokratie. Warum die Generäle putschten? Sie geben vor, dass nur sie allein das Land zusammenhalten können, weswegen sie jegliche Opposition im Land niederschlugen. Die Folge auch etwa eine Million Flüchtlinge im eigenen Land. Seit der jüngsten Verschärfung der Kämpfe ist ihre Zahl sprunghaft gestiegen, um weitere 50.000 Menschen. So die Angaben der Vereinten Nationen. Jennifer Johnston über die Lage in Myanmar.
0: Zwischen den Bäumen am Hang steigt Rauch auf, Schüsse sind zu hören. Anwohner filmen die Szene aus der Entfernung. Die 28-jährige Pio Pio sitzt zwischen den Gefechten fest. Eine Flucht zu teuer. Die kleinen Läden sind nur noch bis zwei Uhr offen. Die großen sind geschlossen. Militärjets fliegen jeden Nachmittag über die Stadt. Wir hören die Einschläge, wissen nicht aus welcher Richtung sie kommen. Wir leben in Angst erzählt die junge Verkäuferin am Telefon der ARD. Sie unterstützt die Rebellen im Shan-Staat im Nordosten von Myanmar, die seit rund drei Wochen gegen das Militär kämpfen. Die Allianz aus drei bewaffneten ethnischen Gruppen hat mittlerweile Dutzende Militärposten, Polizeistationen und Grenzübergänge unter ihre Kontrolle gebracht. Sie nennen ihren koordinierten Angriff Operation 1027, also nach dem Tag Ende Oktober, an dem sie ihre Operation gestartet haben. Sie haben Brücken und Straßen gesprengt, so kann das Militär nicht anrücken. Erzählt eine 38-jährige Mutter dreier Kinder, die anonym bleiben möchte. Die jeder hier unterstützt die Rebellenallianz, da sie gegen die Militärdiktatur kämpfen. Die bewaffneten Rebellen im Schandstaat haben ihre Operation erstmals ausdrücklich in einen größeren Kontext gesetzt. Sie sprechen nicht mehr nur von ihren eigenen territorialen Interessen, die sie seit Jahrzehnten verfolgen. Ihr oberstes Ziel sei der Sturz der Militärregierung. Damit verfolgen sie das gleiche Ziel wie die Regierung der Nationalen Einheit der NUG, Einer Parallelregierung, die sich kurz nach dem Putsch gebildet hatte und der Mitglieder der alten Regierung angehören. Ihr Sprecher Ujo So sagte im Interview mit der
2: ARD,
0: Die Kooperation ist sehr gut. Wir werden besser. Wir werden die Militärdiktatur beenden. Das Wichtigste ist die Unterstützung der Bevölkerung. Wir haben nun ein gemeinsames Ziel. Laut Experten wie Richard Horsey von der International Crisis Group ist es der kritischste Moment für das Militär seit ihrem Putsch im Februar
2: 2021.
0: Die derzeitige Situation ist für das Militärregime in Myanmar sehr bedrohlich. Es steht wahrscheinlich vor der größten Prüfung seit vielen
2: Jahrzehnten. Die
0: Kämpfe haben sich mittlerweile von der nördlichen Grenze des Shan-Staates bei China auf zentralere Regionen rund um Mandalay ausgedehnt. Zudem gibt es Kämpfe an der Grenze zu Bangladesch und an der Grenze zu Indien. Soldaten sollen sich teils kampflos ergeben haben. Auch hier sind mittlerweile wichtige Grenzübergänge in der Hand der Gegner des Militärregimes.
2: The der Erfolg der bewaffneten
0: ethnischen Gruppen hat anderen Gegnern des Militärregimes im Land signalisiert, dies ist ein historischer Moment der Schwäche. Jetzt ist der richtige Zeitpunkt, um anzugreifen, beobachtet Krisenexperte Horsey. Das Militär reagiert auf die Angriffe ihrer Stellungen mit Luftangriffen sowie Artilleriebeschuss, aber bisher war die Armee nicht in der Lage, das Gebiet zurückzugewinnen. Das Militär reagiert sehr langsam. Wir sehen immer noch keine wirklich wirksamen
2: Gegenangriffe.
0: Der vom Militär ernannte Präsident Myanmars warnte vor einem Zerfall des Landes, wenn die Militärregierung die Situation im Norden nicht wieder unter ihre Kontrolle bekommt. Das Militär betrachtet sich als den einzigen Garanten für Sicherheit und Stabilität in Myanmar. Demokratieaktivisten werfen dem Militär hingegen Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit vor. Immer wieder sterben unbeteiligte Zivilisten bei Luftangriffen auf Dörfer, Schulen oder Klöster. Gibt es Berichte über Folter von Regimegegnern? Die Parallelregierung NUG verspricht den Menschen Stabilität und Frieden, wenn sie das Militär besiegt haben, so Sprecher Ujo
2: So.
0: Und am Ende ein föderales, demokratisches Myanmar, in dem auch die ethnischen Minderheiten erstmals etwas zu sagen hätten. Das ist auch die Hoffnung der 28-Jährigen Pyo Pyo, die derzeit in der Grenzregion festsitzt. Sie sehnt sich zurück nach den zehn Jahren vorsichtiger Demokratisierung unter der Friedensnobelpreisträgerin Aung San Suu Kyi. Oh, mir war die unter ihr war unser Leben gut. Wir hatten regelmäßig Strom, Bildung. Ich war voller Hoffnung. Wenn wir vereint sind, können wir gegen das Militär gewinnen. Ich wünsche mir ein sicheres Land zurück, in dem Menschenrechte geachtet werden und wir Frieden haben ohne Unterdrückung und
3: Korruption.
0: Derzeit ist unklar, wie weit sich die Offensive ausbreiten wird und ob die Rebellen die Gebiete langfristig halten können. Für den Moment sind die Geländegewinne für die Regimegegner zumindest ein Hoffnungsschimmer auf eine bessere Zukunft.
1: Soweit der Bericht von Jennifer Johnston. Die Meldung in dieser Woche. Deutschland ist einem beim Internationalen Gerichtshof der Vereinten Nationen eingeleiteten Völkermordverfahren gegen Myanmar beigetreten. Ein Sprecher des Außenministeriums gestern in Berlin, Zitat, Deutschland fühlt sich in besonderer Weise verpflichtet, einen Beitrag zur Vorbeugung, Aufklärung und Bekämpfung von möglichem Völkermord zu leisten. Und ein Zeichen dafür zu setzen, dass Staaten für Völkermordhandlungen zur Verantwortung gezogen werden. der Krieg im Nahen Osten er polarisiert Europa und die Welt wobei sich vor allem die Staaten des sogenannten globalen Südens mit den Menschen im Gazastreifen solidarisieren insgesamt gilt die Zahl der Zivilisten die in diesem Krieg auf beiden Seiten getötet wurden ist hoch am Donnerstag dieser Woche äußerte sich dazu in Genf Volker Türk der Menschenrechtskommissar der Vereinten Nationen das seine Worte
2: It is es ist offensichtlich,
1: dass einige auf beiden Seiten die Tötung von Zivilisten entweder als akzeptablen Kollateralschaden oder als absichtliche und nützliche Kriegswaffe betrachten. Dies ist eine humanitäre und menschenrechtliche Krise. Sie bedeutet einen Zusammenbruch des simpelsten Respekts vor menschlichen Werten, so der UN-Menschenrechtskommissar und weiter. Die Tötung so vieler Zivilisten kann nicht als Kollateralschaden abgetan werden, nicht in einem Kibbutz, nicht in einem Flüchtlingslager und nicht in einem Krankenhaus. Der Krieg heute im Nahen Osten. Am 7. Oktober drang die Militant islamistische Hamas in Israel ein. Vergewaltigte Tötete nahm Geiseln. Nach israelischen Angaben sollen mehr als 1200 Menschen getötet worden sein. Bei der Gegenoffensive Israels sollen in Gaza bislang etwa 12.000 Menschen getötet worden sein. So die Angaben des Gesundheitsministeriums, das von der Hamas kontrolliert wird. Wir wollen jetzt mit dem US-Amerikaner Omar Shaker über die Verletzung der Menschenrechte in diesem Krieg sprechen. Shaker arbeitet für die bekannte Nichtregierungsorganisation Human Rights Watch. Er ist Regionalleiter für Israel, das Westjordanland, den Gazastreifen. Israel verwies Shaker Ende 2019 des Landes, weil er einen Boykott gegen Israel unterstützt haben soll. Schaker dementierte, bekam die Rückendeckung seiner Organisation. Die Europäische Union ihrerseits rief Israel auf, die Entscheidung zurückzunehmen, so Presseberichte. Das Gespräch mit Omar Schaker wurde vor der Sendung aufgezeichnet. Als erstes habe ich ihn gefragt, wie er benennt, was die Hamas am 7. Oktober getan hat.
4: Was die
2: Hamas am 7. Oktober getan hat, war grauenhaft. Sie hat Kriegsverbrechen begangen, Zivilisten vorsätzlich getötet, auf Menschen geschossen, die sich auf einer Tanzparty befanden, ist in Häuser eingedrungen, hat dort Menschen getötet hat nach israelischen Angaben 239
4: Menschen als Geiseln genommen.
2: Geiseln zu nehmen, ist nach internationalem Recht ein Kriegsverbrechen. Die Zivilisten, die als Geiseln gehalten werden, müssen daher unverzüglich und bedingungslos freigelassen werden. Auch das wahllose Abfeuern von Raketen ist ein gravierender Verstoß. Für all diese Taten gibt es keine Rechtfertigung.
1: Human Rights dokumentieren Sie als Menschenrechtsorganisation, was am 7.
4: Oktober geschehen ist?
2: Natürlich. Wir dokumentieren die Übergriffe aller Kriegsparteien in bewaffneten Konflikten. In Israel und Palästina tun wir das seit mehr als 30 Jahren. Dabei geht es nicht nur um Verstöße bei Kampfhandlungen. Es geht auch um Missstände. Begangen von den Behörden im Gazastreifen, die von der Hamas geführt werden. Begangen von der palästinensischen Autonomiebehörde im Westjordanland. Begangen von der israelischen Regierung in den besetzten Gebieten. Wir berichten über die Missstände auf allen Seiten.
1: Israel hat einen großen Gegenangriff begonnen, der noch viele Monate dauern soll. Es spricht von Selbstverteidigung, die USA, viele Länder des Westens, vor allem Deutschland, unterstützen Israel darin, dass es jedes Recht hat, eben das zu tun, unterstützen es politisch. Wie würden Sie bezeichnen, was Israel heute im Gazastreifen tut, in the Gaza Strip today?
4: Unabhängig
2: davon, ob eine Partei berechtigt ist, Gewalt anzuwenden oder nicht, gelten die Regeln des humanitären Völkerrechts für alle Parteien. Das humanitäre Völkerrecht ist nicht zwischen Kriegsparteien verhandelbar. Gräueltaten der einen Seite rechtfertigen keine Gräueltaten der anderen Seite. Es ist unbestreitbar, dass die israelische Regierung im Gazastreifen Kriegsverbrechen begangen hat. So hat sie dafür gesorgt, dass dort die gesamte Zivilbevölkerung von der Versorgung mit Strom, Wasser, Treibstoff, Lebensmitteln und Medikamenten abgeschnitten ist. Die Versorgung zu blockieren ist ein Kriegsverbrechen. Eine ganze Bevölkerung für die Taten Einzelner oder einer Gruppe zu bestrafen, ist ein Kriegsverbrechen. Das Aushungern als Kriegswaffe einzusetzen, ist ein
4: Kriegsverbrechen.
2: Wir fordern daher alle Regierungen, auch die deutsche Regierung auf, Israel dazu zu bringen, rechtswidrige, wahllose und unverhältnismäßige Angriffe zu unterlassen. Wir fordern sie auch dazu auf, die Waffenlieferungen an die israelische Regierung auszusetzen, da die Gefahr besteht, dass sie zur Begehung von Kriegsverbrechen eingesetzt
4: werden.
1: Now that its war is Hamas. Nun argumentiert Israel damit, dass sein Krieg der Hamas gilt und nicht der palästinensischen Zivilbevölkerung, dass damit Hamas verantwortlich ist für zivile Opfer. Es heißt, die Hamas benutze Zivilisten als Schutzschilde, wie im schifa krankenhaus Ist dieser Vorwurf nach ihrer Kenntnis gerechtfertigt?
2: Human Rights Watch liegen keine Beweise vor, die die Behauptungen der israelischen Regierung untermauern. Wir haben Angriffe auf mehrere Krankenhäuser untersucht und festgestellt, dass keine Beweise für diese Angriffe vorgelegt wurden, die es rechtfertigen würden, Krankenhäusern den besonderen Schutz zu entziehen, den sie nach dem humanitären Völkerrecht genießen. Sie haben einen höheren Status. Sollte sich bestätigen, was Israel behauptet, wäre das von Seiten der Hamas unrechtmäßig, aber es gäbe Israel keinen Freibrief, Krankenhäuser und andere zivile Objekte als freie Feuerzonen auszuweisen. Israel muss sich an das humanitäre Völkerrecht halten, einschließlich des Verbots wahlloser und unverhältnismäßiger Angriffe.
1: -Sides, sollten beide Seiten für ihr Handeln zur Rechenschaft gezogen werden und wenn ja, durch welche Institution?
2: Die Täter, Mitglieder bewaffneter palästinensischer Gruppen und Mitglieder der israelischen Regierung, sollten für die Kriegsverbrechen und die anderen schweren Verstöße, die sie begangen haben, zur Verantwortung gezogen werden. Aber wir wissen, dass es eine Mauer der Straflosigkeit gibt. Sowohl die israelischen als auch die palästinensischen Behörden haben im Laufe der Jahre schwere Übergriffe durch ihre Streitkräfte und ihre Führer vertuscht. Aus diesem Grund müssen sie vor internationalen Gerichten zur Rechenschaft gezogen werden. Human Rights Watch hat den internationalen Strafgerichtshof aufgefordert, die schweren Verbrechen zu untersuchen. Der internationale Strafgerichtshof führt derzeit eine formelle Untersuchung durch. Der Staatsanwalt hat erklärt, dass er die aktuellen Ereignisse verfolgt und dass sie in den Zuständigkeitsbereich des Gerichts fallen. Es ist daher von entscheidender Bedeutung, dass der Internationale Strafgerichtshof die Ermittlungen vorantreibt und versucht, die schweren Verbrechen, die von den israelischen Streitkräften und den bewaffneten palästinensischen Gruppen begangen wurden, zur Anklage zu bringen. Das beinhaltet auch Verbrechen vor dem 7. Oktober. Human Rights Watch hat schwerwiegende Verstöße dokumentiert, die vorher stattgefunden haben, einschließlich Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Begangen von Israel an Palästinensern, begangen von palästinensischen Behörden und bewaffneten Gruppen. Es ist von entscheidender Bedeutung, dass diese Untersuchung versucht, die Mauer der Straflosigkeit zu überwinden und den Opfern ein gewisses Maß an Gerechtigkeit zu verschaffen. Wir haben wirklich keine andere Wahl, als das voranzutreiben. Denn wir wissen, wenn schwere Übergriffe straffrei ausgehen, ist das der Auslöser für weitere Gewalt und Feindseligkeit. Die Ursachen zu bekämpfen, heißt also, gegen die Straffreiheit anzugehen.
1: Täter müssen zur Rechenschaft gezogen werden, sonst nimmt die Gewalt weiter zu. Soweit die Position von Human Rights Watch. In Argentinien droht ein Rechtsruck, so oder so. Das die Einschätzung von Experten vor Ort. Denn entweder wird der Rechtspopulist Javier Milley der neue Präsident oder es wird der konservative Sergio Massa der Kandidat der Regierung. Wer aber ist dieser Sergio Massa? Und wie konnte es ihm gelingen, sich unter den Peronisten den nötigen Rückhalt zu sichern und auch den in der Gesellschaft? Immerhin ist er in seiner Mitte-Links-Regierung der Wirtschaftsminister und damit nicht unbeteiligt an der schweren Wirtschaftskrise in seinem Land. Mehr als 140 Prozent Inflation, vier von zehn Menschen, gelten in Argentinien als arm. Anne Herberg gibt uns Einblicke.
0: Bueno. Eine
3: alte Jeans für zwei Flaschen Speiseöl, ein Satz Schraubenschlüssel gegen Mate-Tee und Nudeln. Weil das Geld fast täglich an Wert verliert, werden auf dem Markt in Villa Fiorito im armen Vorstadtgürtel von Buenos Aires Waren gegen Lebensmittel getauscht. Es wird immer schlimmer. Unser Geld ist immer weniger wert. Ein Kilo Milanesa-Schnitzel kostet doppelt so viel wie vor ein paar Monaten. Deswegen muss ich jetzt hier gucken, wie ich über die Runden komme. Unsere Situation in Argentinien ist verkorkst. Sagt Laura Santillán. Wie mittlerweile 40 Prozent der Argentinier lebt sie unterhalb der Armutsgrenze. Die Inflation im Land hat 143 Prozent erreicht und trotzdem wird Laura bei diesen Wahlen ihre Stimme Sergio Massa geben, dem amtierenden Wirtschaftsminister des Landes. Jetzt als Wirtschaftsminister kann er die Inflation nicht richtig bekämpfen. Aber wie er selbst sagt, wenn er Präsident ist, wird er derjenige sein, der das sagen hat. Ich setze auf Massa, denn sonst denke ich, wird alles nur noch schlimmer. Es scheint ein Paradox. In jedem anderen Land wäre der Wirtschaftsminister eines Landes in Dauerkrise wohl chancenlos. Doch Sergio Massa holte beim ersten Durchlauf der Wahl Ende Oktober mit 37% Prozent die meisten Stimmen und zieht mit erhobenem Kopf in die Stichwahl. Wie ist das zu erklären? Frage bei Anhängern. Es ist jetzt nichts, das mich in Feierlaute versetzt, am allerwenigsten in Bezug auf die Wirtschaft. Aber der andere ist ein Faschist, er will alles zerstören. Öffentliche Bildung, Gesundheit, es ist eine lange Liste. Milley verspricht eine Illusion und ich verstehe, dass sie verfängt. Aber ich glaube, mit ihm wird alles nur noch schlimmer. Ich bin auch kein Fan von Massa, aber ich glaube, er ist die einzige Möglichkeit, um Argentinien vor dem Auseinanderbrechen zu bewahren. Massa, das kleinere Übel. Und tatsächlich dürfte es ihm vor allem in die Hände spielen, dass sein Kontrahent abschreckt. Der ultraliberale Rechtspopulist Travi Milley, der gern mit Kettensäger auftritt, der den US-Dollar als Zahlungsmittel einführen möchte und den Handel mit Organen verteidigte. Den argentinischen Papst nannte er einen Idioten. Der Verrückte, so der Titel einer unautorisierten Biografie über Millay Und Massa greift bewusst das Bild eines emotional instabilen Kandidaten auf, der für das Amt als Präsident gar nicht befähigt ist. Wie hier bei der letzten TV-Debatte. Javier, esto es vos o yo? Javier, du oder ich, darum geht es, die Argentinier müssen sich entscheiden, wem sie das ausgewogene Handeln, die Fähigkeiten, das emotionale Gleichgewicht und den Realitätssinn zutrauen, Argentinien in Zukunft voranzubringen. Hast du diese Fähigkeit etwa, fragt Javier Milei zurück. Lass uns einen psychologischen Test machen, kontert Massa. Tatsächlich gelang es ihm, sich als besonnener Staatsmann und pragmatischer Krisenmanager zu inszenieren. Er verteidigt den Sozialstaat, die Menschenrechte und eine multilaterale Außenpolitik, pflegt aber auch beste Beziehungen zu Unternehmern, zur Justiz und zur US-Botschaft. Als Präsident werde ich eine Regierung der nationalen Einheit einberufen. Ich werde die Besten und Kompetentesten einberufen, unabhängig ihrer Parteizugehörigkeit. Der 51-jährige Jurist gehört den regierenden Peronisten an. Jener populistischen Bewegung also, die sich auf Juan Domingo Perón und seine Frau Evita beruft und Argentiniens Politik seit Jahrzehnten dominiert. Mal von links, mal von rechts. Ideologisch ist der Peronismus recht biegsam. Es geht um Zugehörigkeit, um Verbundenheit und immer auch um Machterhalt. Muy Nach seinem Sieg in der ersten Runde trat Massa bewusst alleine auf die Bühne. Den unbeliebten Präsidenten Alberto Fernandes, der sich seit Wochen nicht blicken lässt, erwähnte er mit keinem Wort. Genauso wenig die Ex-Präsidentin Christina Kirchner, die für den linken Flügel des Peronismus steht, den sogenannten Kirchnerismo. Massa geht bewusst auf Distanz. Er weiß, um die Stichwahl zu gewinnen, muss er Wähler im rechten Lager überzeugen. Dabei hilft es ihm, dass er innerhalb des Peronismus als Chamäleon gilt und quer durch alle Parteien gut vernetzt ist, sagt der politische Journalist und massa biograf Diego Massa ist ein Karrieretyp mit 35 Jahren Erfahrung in der Politik und dem unbedingten Willen an die Macht zu kommen, egal wie. Er kommt eigentlich aus dem rechten Lager, hat aber die Fähigkeit, mit allen zu können. Einmal als Verbündeter in der Koalition mit der Linksperonistin Christina Kirchner, ein anderes Mal gegen sie im Bündnis mit ihren politischen Gegnern. Das macht ihn unvorhersehbar, für manche auch wenig glaubwürdig. Doch während die Regierungskoalition praktisch auseinandergefallen ist, hat er nicht nicht aufgegeben. Und jetzt hängt alles an ihn. Im Wahlkampf griff Massa angesichts der Krise noch mal tief in die Staatskasse. Versprach Steuererleichterungen, Hilfsgelder und Subventionen für alte, arme Arbeitslose. Doch da sind sich die Experten einig, auch ein Präsident Massa würde schmerzhafte Einschnitte vornehmen müssen. Argentinien rückt bei diesen Wahlen nach rechts. Egal wer gewinnt sagt Genud. Manche sagen eben, es ist besser, wenn ein Peronist wie Massa den Rotstift ansetzt, der die Fähigkeit hat, die linken und die sozialen Bewegungen zu zähmen, sodass die Kürzungen ohne so viele Turbulenzen, ohne so viel Konflikt auf der Straße durchgebracht werden. Das ist die Wette. Kurz das kleinere Übel. Ob Massa damit auch die überzeugen kann, die im ersten Wahlgang zwar nicht für Millet, aber für einen moderateren Wandel gestimmt haben, das wird sich an diesem Sonntag entscheiden. Auch auf dem Tauschmark von Vida Fiorito decken sie sich lieber schon mal mit Vorräten ein. Wer weiß, welche
1: Achterbahnfahrt Argentiniens Wirtschaft nach der Wahl bevorsteht. Anne Herberg über die Stichwahl in Argentinien. Dort entscheiden Wählerinnen und Wähler am Sonntag über den neuen Mann an der Spitze. Das war unser Auslandsmagazin am Samstagmittag und das waren unsere Themen. Myanmar, die Macht der Generäle, bröckelt. Nahost, Omar Schake formuliert die Position von Human Rights Watch zur Lage der Menschenrechte. Und Argentinien, Sergio Massa, will neuer Präsident werden. Und an dieser Stelle noch ein Programmtipp. Heute Abend um 18.40 Uhr können Sie die letzte Folge unserer Reihe Afrika im Aufbruch hören. Heute geht es um die Genomforschung in der Wiege der Menschheit. Alle sechs Folgen dieser Reihe finden Sie auch in der DLF Audiothek App und überall da, wo es Podcasts gibt. Haben Sie Dank fürs Zuhören. Ich bin Susanne Elka-Fief und möchte Ihnen einen schönen Nachmittag wünschen.